0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Schönen guten Morgen, Marc.
1: Guten Morgen, Conny. Wie du merkst, ist meine Tonqualität astrein. rein.
0: Check, check, one, two, one, two. Oder? Ja.
1: Super, oder? So zur Auflösung nochmal von letztes Mal, dass, dass die Leute nicht denken, ich, ich war auf dem Mond und habe da irgendwie eine Aufnahme gemacht oder ich habe so ein Dosentelefon gehabt. Äh, durch Podcast-Demenz hatte ich aus Versehen bei unserem Aufnahmeprogramm das falsche Mikro eingestellt. Und das war dann natürlich, merkte man, lame. Das war ja richtig Mist mea Culpa, sage ich nur. Hm. Ähm, du hast ja frecherweise einen Aufruf gestartet, wie man das jetzt wieder gut macht, also wie ich das wieder gut machen kann. Und da kam ja. verdächtigerweise, ich glaube, das ist von dir gefiltert worden, die Antworten. Du hast mir nicht alle geschickt. Immer wieder, ich soll eine Folge keine Witze erzählen. Und das Und ist wird ja wohl. Das eingelöst? Nein, das geht ja. nicht. Okay. Das funktioniert nicht. Also ich, das, ich werde mir was anderes überlegen. Aber das geht nicht. Ich kann doch nicht unsere treuesten Hörer so enttäuschen jetzt, dass ich keine Witze erzähle.
0: Du hast die eh schon enttäuscht. Also du ähm, <lacht> hast versprochen, dass du wie eine bekokste Fee über die Wiese tanzt. Nie passiert. Ja, einfach ich, übe, ich, ich übe das. Worden. Hallo,
1: ich bin das am ja. Ich kann auch nicht irgendwie... Äh, ich will das perfekt. Ich will das ja dann, wenn richtig perfekt, so eine Performance minutenlang. Jetzt okay. nicht nur einfach rumhüpfen. Ich muss auch das Kostüm auswählen, da bin ich ja auch gerade in, in Verhandlungen mit verschiedensten Anbietern, was ich denn da trage.
0: Die hundertste Folge wird dann, okay, verstehe. Sehr gut. Marc, wir haben äh, uns relativ kurzfristig für ein Thema entschieden, Hundebegegnungen. Ja. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich da jetzt direkt rein starte, ich glaube, wir haben viel zu tun weil wir ja auf Instagram auch gefragt haben, was die Leute dazu wissen wollen. Und da kamen, ich habe es nicht gezählt, aber hunderte Themen dazu. <lacht> Vielleicht wollen wir gleich so ein bisschen auch differenzieren. Wir werden heute nicht über Leinenaggression sprechen. Das hatten wir nämlich schon in der Folge Nummer 6 dass wir da, also wir werden das natürlich streifen, weil es ab und zu auch irgendwie zusammengehört, aber ähm, es geht wirklich darum, welche Formen von Begegnungen gibt es und wie kann ich eben freilaufende Hunde richtig abschirmen? Wie kann ich meinen Hund schützen und so weiter? Also da gibt es ganz, ganz viele Themen dazu.
1: Genau, also deswegen nicht traurig sein. Wir werden vielleicht nicht alle Fragen, die jetzt im, äh, über Instagram oder im Chat gestellt wurden, beantworten können, aber wir haben uns so das Beste rausgesucht. Also wo wir denken, das ist wichtig für, zum Thema Hundebegegnungen, weil es ja auch ein Thema ist, was ja jeden Hundehalter betrifft und ja. sehr, sehr, sehr kontrovers und emotional diskutiert und behandelt wird. Also da werden wir auch so ein bisschen aus unseren eigenen Hundebegegnungen äh, privat und äh, als Trainer, Trainerin, so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ja. äh, unsere Hörerinnen und Hörer werden wieder hören. Äh, auch wir kennen das Thema. Das ist jetzt nicht nur in der Arbeit so. Sondern selbst wenn wir privat unterwegs sind, gibt es sowas.
0: Und ich meine, du hast es eh schon angesprochen, man, man könnte natürlich sich schon ähm, oder das, das Thema ein bisschen vermeiden, indem man irgendwo mitten im Wald lebt und wenige andere Hunde um sich hat. Ähm, aber unterm Strich ist das ja einfach nicht so. Also wir leben ja meistens relativ eng mit anderen Hunden zusammen. Selbst wenn wir ländlich wohnen, gibt es immer wieder halt Hunde, die wir auf dem Spaziergang treffen. Und ich finde auch gerade, wenn man relativ selten Hunde trifft, ist es noch schwieriger oft, weil halt dieser eine Hund, den man dann trifft, besonders spannend ist. Aber man muss sich natürlich trotzdem fragen, ähm, einfach auch wie, wie viel Begegnung ist natürlich? Das war auch so eine Frage, die oft gestellt wurde. Ist das, brauchen Hunde das und ist das wichtig und so weiter. Und da würde ich ähm, ja, gerne gleich mal drauf eingehen. Ähm, also zumindest so ein bisschen Intro machen, weil ich finde ja immer, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, ne? aber Hunde sind so seit 15.000 Jahren so quasi an den Menschen gebunden oder da ist ja, sind Hunde domestiziert worden und haben sich ja in dieser Zeit einfach unfassbar gut an uns angepasst. Ne? Und ich finde halt, das darf man nicht vergessen, also wir können jetzt sowas wie mit dem Wolf oder so können wir halt einfach nicht vergleichen, auch wenn es da sehr viel genetische Übereinstimmung gibt. Aber Hunde leben halt nun mal sehr eng mit uns zusammen und haben sich jetzt über die letzten Jahrzehnte auch daran gewöhnt, dass es auch zwei, drei andere Hunde auf dem Planeten gibt und ähm, deswegen äh, finde ich auf der einen Seite halt total wichtig zu sagen, ja, ähm, die können sich gut anpassen, können gut eben verschiedene Situationen kennenlernen, also können sowohl quasi mitten in der Stadt leben, können mit uns ins Büro gehen, können mit dem Auto überall hinfahren und so und aber gleichzeitig eben äh, sind sie trotzdem halt noch ähm, soziale Rudeltiere, die im Grunde natürlich auch eine hohe territoriale Komponente haben und es erstmal irgendwie trotzdem für sie komisch ist, wenn sie irgendwo leben und da permanent äh, andere Hunde ihr Revier durchkreuzen, ähm, also Revier ist relativ, weil die leben ja da nicht, die leben ja bei uns zu Hause, aber trotzdem ist es eben gerade, man verlässt äh, das Tor und da ist ein anderer Hund und das ist halt oft so ähm, was, was immer wieder so zu, ja, zu Konflikten führt. Wie siehst du das denn?
1: Ja, als ich die Frage gelesen habe, ähm, brauchen Hunde eigentlich Kontakte, mhm. habe ich auch überlegt so, okay, es ist sehr spannend weil ich jetzt selber gar nicht so auf die Idee gekommen wäre, das zu hinterfragen. Weil für mich ist eigentlich normal, dass Hunde auch Kontakt zu Hunden haben. Jetzt aufpassen, Voraussetzung, der Hund möchte das. Also das ist ja eine Sache auch, woran erkenne ich das? Das war ja auch so eine Frage, woran erkenne ich einfach, ob mein Hund da wirklich jetzt gerade Lust drauf hat oder nicht. Und deswegen sehe ich das auch so, dass das natürlich für Hunde anstrengender vielleicht ist manchmal, wenn sie so viele Kontakte haben oder ungefragte Kontakte. Also dieses so gezwungene, da war auch in Frage nachher Thema Hundefreilauf. Da ist ja auch immer die Frage, ist das sinnvoll, da reinzugehen? Ist das unsinnig, in solche Freilaufzonen zu gehen? Ähm, deswegen ähm, sehe ich das eher so, man sollte, wenn der Hund das auch möchte, dem das regelmäßig gönnen. Aber äh, man muss auch lernen zu akzeptieren, wenn der da keine Lust drauf hat. Oder jetzt aufpassen, der entgegenkommende Hund mir signalisiert, ich möchte gar keinen Kontakt.
0: Mhm.
1: Weil das ist ja eher die Schwierigkeit, dass man ja einen eigenen Hund hat, der wirklich total nett ist und freundlich und auch Hude-Kontakte aktiv sucht und dem dann zu erklären, ja nee, leider geht das nicht. Das geht ja, ja nicht immer.
0: Genau und ich habe also hab da ein bisschen vielleicht eine andere Meinung dazu, weil ähm, mein Hund zum Beispiel würde vollkommen klarkommen, wenn sie nie wieder einen anderen Hund treffen würde. Ich habe komischerweise immer solche Hunde, immer solche Misanthropen oder ich weiß nicht, wie man da bei Hunden sagt, einfach. Ähm, Misankaniden. Misankaniden, genau. Ähm, die, auch die Abby war ja so, die war einfach, so also Hunde waren ihr vollkommen egal. Die hat natürlich ab und zu auch nette Begegnungen, genauso auch wie Semmel, aber es wäre einfach nicht wichtig und Trotzdem finde ich aber wichtig, dass sie das halt können und deswegen verlassen wir beide ab und zu unsere Komfortzone und gehen dann auch in etwas hundereichere Gebiete, um immer mal wieder einen Hund zu treffen, weil ähm, eben unser Leben so ist, dass wir halt ab und zu mal äh, einen Hund treffen, einem Hund begegnen beim Wandern und sonst was und da möchte ich halt, dass sie dann nicht so reagiert, als ob die jetzt einen Alien treffen würde, sondern muss die das können und muss die das aushalten können, also ich rede nicht davon, dass ich die dann ableine und die muss jetzt mit dem spielen, aber die muss aushalten, da kommt einer, du akzeptierst das. Ähm, eventuell hält man auch kurz aus, dass man sich mal kurz beschnüffelt und Hallo sagt und je nach Hund natürlich, der einem da entgegenkommt und dann geht es auch weiter. Also ich zwinge die natürlich, ich zwinge die nicht in eine Situation, aber ich finde eben, dass jeder Hund, mehr oder weniger, das äh, so in der Form, wie wir meistens leben, irgendwie können sollte. Das ist auch immer mein Ziel bei Kundinnen und Kunden, die kommen, dass ich eben, also die meisten, komischerweise, haben eh nicht den Anspruch, wenn die auch ein bisschen schwierigere Hunde haben, dass die sich jetzt mit allen verstehen, aber dass sie halt sagen, das ist handelbar für mich und das ist ähm, organisierbar sozusagen. Ja.
1: ja, und da bin ich auch deiner Meinung, dass auch wenn ein Hund jetzt nicht so Lust auf Hunde hat aus verschiedensten Gründen, muss er aber lernen, damit umzugehen, sich zu arrangieren, denn das hast du gesagt, das ist ja der Alltag. Ich kann ja... Wenn ich da mit meinem Hund unterwegs bin, außer ich lebe jetzt am Nordpol oder am Mond oder auf dem Mond, kann ich das ja nicht vermeiden. Und dann <lacht> sollte der Hund halt eine Kompetenz erwerben. Wie kann ich damit umgehen? Also genau. das auszuhalten, was du auch als aushalten bezeichnest, hört sich halt so schlimm an. Oh Gott, der arme Hund. Mhm. Nee, wir meinen das positiv, dass der Hund ähm, auch mal in einigen Situationen sein Bedürfnis hinten anstellt vielleicht und sagt, um, dann machen wir das, wenn das jetzt hier nicht regelmäßig ist und der Alltag für mich dann glaube ich auch, kann man und sollte man das Hunden auch antun, dass die wirklich Kompetenzen erwerben, weil sie damit gesellschaftstauglicher werden. Wenn man oh. selber jetzt natürlich sagt, ich kann das komplett vermeiden, okay, aber aufpassen, dadurch lernt der Hund ja nichts. Also durch eine reine Vermeidung ja. wird ja auch eine Lernerfahrung dem Hund entzogen. Und ich halte das deshalb auch für gut, wenn man dann in kleinen Dosen das immer mal wieder macht. Also ähm, ich hatte ja auch ähm, Pina, die ist ja jetzt leider letztes Wochenende nach 16 Jahren, mussten wir ja. auch ähm, jetzt entscheiden, dass sie geht. Alles gut, ne? was war ja mit Ankündigungen, hat ja 16 Jahre ein tolles Leben gehabt. Und die okay. war ja jetzt auch jetzt nicht hochbegeistert immer von Hunden. Mhm. Aber auch da war das so, sie musste halt lernen, jetzt ob bei der Arbeit oder privat, ähm, ja, es gibt noch andere Hunde. Und das ja. ist halt so, ich kann ja jetzt nicht dafür sorgen, dass die Hunde plötzlich verschwinden von diesem Erdball, oder die ständig auf Abstand halten. Genau. Deswegen gebe ich dir recht, das ist schon eine Sache. Man sollte immer wieder seine Komfortzone verlassen. Ähm, kann ja auch mit einem selber zu tun haben. Dass man vielleicht selber sagt, pass auf, Hunde brauche ich jetzt auch nicht ständig um mich herum.
0: Ja, ehrlicherweise, also hm, ich, ich muss auch gestehen, dass ich natürlich durch den Beruf so viel damit zu tun habe, ne? dass ich einfach auch manchmal froh bin, wenn ich einfach nur irgendwo lang latschen kann und eben keinen Hund treffe und natürlich auch eben meinen Hund beschäftigen kann, ähm, ohne da jetzt quasi dauernd dann wieder äh, das irgendwie zu, ver verwalten zu müssen. Ähm, beziehungsweise natürlich ist es ja manchmal dann auch schwierig, sich zurückzuhalten in manchen Situationen. Das kommt einfach vor, aber ja, ähm, deswegen also äh, ja, äh, einfach das Mittelmaß finden. Ähm, wir haben aber jetzt ja noch das andere Extrem sozusagen, also jene Hunde, die ja unbedingt dahin möchten und das ganz großartig finden, andere Hunde, das finde ich mhm. fast noch das schwierigere Übel, ehrlich gesagt, weil, ähm, ja, ich finde halt, ein, wie soll ich sagen, ein Hund, der eben nicht so viel Bock auf andere Hunde hat, den kriegt man dann natürlich irgendwie leichter, leichter raus, ein Hund, der das halt unfassbar toll findet... Ähm, ja, der ist natürlich einfach vielleicht ein bisschen hochgedrehter und noch ein bisschen abgelenkter. Wie, was sagst du denn solchen Menschen, wenn die sagen, der will mit jedem spielen und will immer dahin und so?
1: Genau, dass das so auch für mich so schlimm ist zu wissen, du hast einen Hund, der ist total nett und mhm. echt freundlich und mhm. der sucht aktiv Hundekontakte. Und dem dann in einigen Situationen zu sagen, geht nicht, ich kann dir das nicht zulassen aus verschiedensten Gründen. Das ist auch für die Leute natürlich schwer zu akzeptieren oder dann zu, zu äh, verstehen, dass es jetzt nicht darum geht, dass der Eigenhund hier irgendwie gefährlich ist oder sowas, oder dass man das glaubt, sondern dass einfach auch hier der Hund lernen muss, Bedürfnisse hinten anstellen. Wir hatten ja die Folge Impulskontrolle, Selbstbeherrschung. Ja. Da haben wir das ja auch zum Thema gehabt, diese Frustrationsgeschichte. Ja. Ähm, und das ist aber, was du auch gesagt hast, auch eine Kompetenz, die Hunde erwerben müssen, auch mal zu sagen, ja, ich bin total nett, aber ich kann hier nicht zu so jedem Hund rennen, denn das ist wieder nicht der Alltag. Das ist ja wieder so eine Sache, ist ja nicht der Alltag. Und das ist natürlich die Leute dann schwerer auch zu trainieren, weil sie auch sehen, ach, der Hund, der hat da total Bock drauf und man muss dem jetzt was wegnehmen. Und dann befürchten die ja immer, oh Gott, der arme Hund. Wenn ich mhm. dem jetzt sage, du darfst da nicht hin, mag der mich noch? Und ja... Ich
0: ich glaube auch, ehrlich gesagt, also ich werde jetzt wahrscheinlich wieder gesteinigt, aber ich glaube auch, das Problem ist wirklich sehr oft hausgemacht. Also ich glaube... Ja also wenn man jetzt ganz böse sein will, ne, dann kann, könnte man sagen, ein Hund, der so eng an den Menschen gebunden ist, warum will der eigentlich dann lieber zu anderen Hunden als was mit einem selber machen? <lacht> ja? Und ähm, also könnte man jetzt sehr kritisch hinterfragen. Und klar gibt es die Hunde, die halt einfach äh, nett sind mit anderen Hunden und so. Aber ich glaube, dass es das ein bisschen ähm, dann zu oft passiert ist, gerade in der Welpen-Junghunde-Zeit, dass die Menschen halt gesagt haben, ach, wir treffen da einen Hund und da einen Hund und da einen Hund. Und das Highlight des Spaziergangs, das Highlight des Rausgehens, das Highlight, der Hundeschule war, andere Hunde zu treffen und damit hat man so ein bisschen eine kleine Droge etabliert, die natürlich dann sich halt steigert, weil dann kommt die Pubertät dazu, dann werden die auf einmal sexuell interessant, dann haben die mitgekriegt, okay, nur mit denen kann man wahnsinnig toll laufen, nur mit denen kann man Spaß haben und das ist natürlich dann der Preis, den man ein bisschen dafür bezahlt, finde ich, deswegen bin ich halt da auch so hart und, und bin ja immer ein großer Freund davon, gerade in der Junghundezeit, aber eben auch sonst, wenn man einen älteren Hund hat, der vielleicht auch sehr fixiert auf andere Hunde ist, gerade deswegen viel Kontakt zu verbieten, also eben nicht zuzulassen, sondern eben mit dem Hund gemeinsam die tollsten Sachen zu machen, damit ich den erstmal wirklich wieder an mich ordentlich binden kann, gut erziehen kann und wenn er sehr gut erzogen ist, gut abrufbar ist, mich viel toller findet als die anderen Hunde, dann kann ich natürlich auch wieder ihm mehr Freiraum geben.
1: Ja, also ich glaube schon, dass trotz einer guten Bindung ähm, Hunde dennoch das Bedürfnis haben, also das heißt ja Typensache, mhm. auch äh, Kontakt zu Artgenossen zu haben. Also ja. natürlich kann das ein Hinweis sein, dass, wenn der Hund ständig sagt, ich muss zu Hunden, ein ähm, Hinweis vielleicht an das andere Ende der Leine, du bist stinkend langweilig oder irgendwie sowas. Aber ich habe viele Hunde kennengelernt, die haben echt eine total sichere, schöne Bindung, aber sind halt so Typen, die sagen, ja, ich, also du bist zwar toll und für mich. Aber Hunde gibt es ja auch noch und es gibt ja manche so Bedürfnisse, die kann ich ja als Mensch gar nicht erfüllen, ja. sondern nur Hunde. Und deswegen ähm, ist ja genau dieses, ja, wenn es geht, sollte er auch Kontakte haben. Aber du hast recht, bereite den darauf vor, dass das eben nicht immer geht. Da reden wir ja gleich drüber, ähm, dass eben bei der Hundebegegnung man auch in bestimmten Situationen den eigenen Hund da nicht hinlassen sollte. Mhm. Weil eben der andere Hund signalisiert körpersprachlich, ich möchte das nicht. Also das Auffälligste wäre ja über Aggressionsverhalten, dass der andere signalisiert, ich möchte Abstand. Mhm. Ich möchte hier keinen Kontakt. Komischerweise, die meisten Hunde, wenn die jetzt einigermaßen sozialisiert sind, früh Kontakt mit anderen Hunden hatten, die Kommunikation lernen durften, erkennen das ja dann auch. Also mhm. gehen gar nicht hin oder ja. gehen näher und merken, ach hoppala, der will doch keinen Kontakt und lassen den dann einfach in Ruhe. Und dann gibt es halt so ein paar, die sind entweder lernbehindert, haben das verpasst in der frühen Phase zu erkennen, woran sagt mir denn jemand, lass mich in Ruhe oder auch ähm, woran erkenne ich Unsicherheiten. Mhm. Also ich kenne auch Hunde, wenn der andere unsicher wird, ohne dass der aggressiv ist, merken die das sofort und sagen, ah, okay, fahren wir die ja. Systeme runter. Herrn Doktor nehme ich sehr gerne bei solchen ähm, Trainingseinheiten, wo Hunde einfach unsicher sind, weil der erkennt sofort, okay, der hat keine Lust auf mich, ich löse bei ja. ihm Unwohlsein anscheinend aus. Und dann lässt er die komplett links liegen. Mm. Und das ist so dieses, ähm, wäre ja super. Und das muss, das hast du gesagt, ganz früh geübt werden. Also selbst wenn ich den nettesten Hund der Welt habe, von zehnmal Hundebegegnungen zweimal darf er nicht hin, auch wenn er alles richtig macht und total okay. nett ist. Das sehe ich genauso.
0: Ja, und ich möchte es eh so ein bisschen relativieren. Also ich, ich finde immer, das sollte sich zumindest, wenn ich einen Hund habe, der andere Hunde toll findet, halt die Waage halten, dass er mich akzeptiert beziehungsweise eben auch mir zuhört, wenn ich jetzt sage, wir bleiben hier sitzen, wir keine Ahnung, warten mal, bis sich der andere Hund annähert und dann kann ich dem ja auch sagen, äh, lauf dahin. Aber eben nicht so quasi, ich sehe einen Hund Stecknadelgroß am Horizont und dann ist er mal weg. Das ist natürlich unangenehm. Ähm, und da sind wir vielleicht auch schon so ein bisschen beim nächsten Thema. Das haben ja ganz, ganz viele gefragt. Was mache ich, wenn ein Freilaufender Hund ähm, ja, zu mir kommt und mich, ähm, also ohne den Menschen dabei quasi irgendwie bedrängt oder beziehungsweise eben Kontakt aufnimmt.
1: Also freilaufender Hund und Halter ist nicht sichtbar, ne? Genau. Also diese Situation, man denkt, der Hund ist weggelaufen und äh, dem Menschen abgehauen ähm, und in Wirklichkeit doch, kommt noch ein Mensch, nur Minuten später. Und meistens <lacht> genau. dann mit dem Handy, so ja. wo er ganz begeistert äh, drauf glotzt und nicht mehr guckt, was der Hund macht. Ja. ja genau, das war oft die Frage, was mache ich denn jetzt? Also mein Hund ist an der Leine, jetzt kommt so ein freilaufender Hund, kein mhm. Mensch in der Nähe. Die Frage halt, wie stoppe ich den? Also wie kriege mhm. ich den einfach irgendwie gestoppt? Und da gibt es ja verschiedene Varianten von Aggression, also über Aggressionsverhalten eigenes. Mhm. Oder das würde ich aber am Anfang nicht empfehlen. Also ich kenne viele, das habe ich auch mal gesehen live, da kommt ein Hund angelaufen und dann der andere Halter, Stellt sich vor seinen Hund und schnauzt den anderen an, obwohl du denkst: Ach du Schande, was geht denn hier los? Und natürlich ein durchschnittlich 0815-Hund, der reagiert sofort dementsprechend und sagt: Oh Gott, oh Gott, mal lieber Abstand halten, irgendwas stimmt mit dem Menschen nicht. Ja. Ähm, ich würde das aber nicht unbedingt als erste Strategie empfehlen, aus zwei Gründen. Einmal, Aggression kann Gegenaggression auslösen. Also, wenn ich einem Hund so aggressiv gegenübertrete, könnte es sein, dass er dann sagt: Okay, du willst Streit oder in die Selbstschutzaggression geht und denkt, oh Gott, hier geht es um Leben und Tod. Mhm. Und noch wichtiger finde ich, wenn man direkt so handelt, dass man dem eigenen Hund leider etwas vorlebt, dass wir aggress also über Aggression mhm. Konflikte lösen. Und dann darf man sich vielleicht nicht wundern, wenn der demnächst genauso ist, wenn Hunde kommen, dass der schon mal provisorisch nach vorne schießt und sagt, pass auf, jetzt gleich geht der eh die Party ab, dann lass uns den zu zweit verbellen oder aggressiv angehen. Wie siehst du das? Also ja, Hunde anschnauzen.
0: Jetzt mag, jetzt habe ich halt einen Hund, der dann volles Theater macht. Also, der ist jetzt, sagen wir, angeleint bei mir. Und ich weiß schon, der hat 30 Kilo. Das wird jetzt gleich problematisch. Ähm, jetzt kommt ein freilaufender Hund daher. Äh, wie, 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 wie soll ich das dann lösen?
1: Dass der andere Hund stehen bleibt. Ja, dass der, der nicht an mich
0: rankommt. Wie würdest, was würdest du da deinen KundInnen empfehlen?
1: Pass auch weißt du, was da passt? Unsere ein Top 3. Ach so. <lacht> Ach so, du cool. willst erst einen Witz? Nein. Conny, willst du... Äh, pass auf, du hast gerade um Witz gebettelt. Nein. Was, äh, du, doch, du, ich habe gehört, dass du einen Witz möchtest. Der mhm. passt aber komischerweise zu unserer Top 3. Warte, dann mache ich den... Dann machen wir das so. Jetzt kommt erst der Jingle. Top 3, wie vermeide ich unerwünschte Kontakte an der Leine? Jetzt müsste der Jingle kommen. Boom! Conny
0: und Max, Top 3
1: pass auf, Platz 3 bei mir. Top 3, wie vermeide ich unerwünschte Kontakte Ich habe noch an eine wichtige
0: Frage, Marc. Was denn jetzt? Betrifft das, betrifft das äh, freilaufende Hunde oder äh, angeleinte Hunde? Also sprich Begegnungen mit Menschen, die ihre Hunde dahin lassen, obwohl der angeleinte ist, oder freilaufende Hunde?
1: Also äh, meiner ist an der Leine mhm. und dann kommt ein Hund ungefragt an meinen ran. Okay. Wir können das jetzt differenzieren, der andere ist auch noch an der Leine oder ohne Leine.
0: Und dann müssen wir auch noch differenzieren, ist ein Mensch in der Nähe oder nicht, ne?
1: Ja, genau. Also sehen wir okay. gleich. Das Schieß ist jetzt mal viel los. zu kompliziert. So, pass auf. Platz 3, also Platz 3, wie vermeide ich unerwünschten Kontakt an der Leine? Mhm. Ich sage dem Hundehalter, dem anderen, meiner hat Flöhe. Und jetzt pass auf, und das? da passt so. Ja, ja na, das passiert, also das kann funktionieren. Ähm, weil natürlich viele Leute dann sagen, oh, verdammte Axt, ich hole mal meinen Hund lieber ran, weil meiner hat noch keine Flöhe. Das ist natürlich klar, ne? Aber mhm. da ist auch der Witz, den ich habe, der passt jetzt super, jetzt passt auf. Mhm. Zwei Flöhe kommen aus dem Kino, es regnet, fragt der eine den anderen, gehen wir zu Fuß oder nehmen wir einen Hund? <lacht> Ist das super, oder? Der ist süß, also, ja. Ja, der ist gut, ne? Das ja. dachte ich nämlich, dass der wird wahrscheinlich bei dir eher so ein Lächeln hervorzaubern. Ja, der ist süß. Also der Hinweis an den anderen Hundehalter, mein Hund hat irgendwelche Parasiten und ist anstecken kann helfen. Mhm. Das Problem ist aber, wenn man jetzt die nächsten drei, vier Monate durch die Gegend rennt, immer die gleichen Strecken die gleichen Leute trifft und ständig sagt, mein Hund hat Parasiten, dann kann es passieren, dass das nicht mehr funktioniert oder die Leute irgendwann einen anzeigen werden, weil man mit so einem verwahrlosten, verwanzten, verflohten Hund durch die Gegend rennt.
0: Das stimmt, das stimmt. Also, also ja, ich, ähm, ich habe, glaube ich, das hatten wir eh hier auch schon mal, ich finde, erf erfinde ja auch ganz gerne irgendwelche Krankheiten, die es nicht gibt, ne? um, um die Leute einfach mal zu verunsichern, weil ne, so bei Flöhen und so dann pff, reagieren die oft nicht und denken sich, ja, der hat eh was drauf oder genauso wie, der ist läufig, ah, Männer ist kastriert und so, das sind ja immer die Klassiker, ne? <lacht> ähm, also, mein, mein, oh, mein Platz 3. Puh, ich habe mir nämlich so viel aufgeschrieben ähm, dazu, also so viel Gedanken gemacht, dass ich, ich bringe das gar nicht den drei Plätzen unter. Also, ich glaube, ich nehme als Platz 3. Wir sind in der Situation, mein Hund ist angeleint neben mir, hinter mir, und ein freilaufender Hund kommt der ohne Mensch. Ich würde tatsächlich. Eine, also zwei Optionen, ich hoffe, dass du lässt das durchgehen, dass ich auf meinem Platz drei zwei Optionen anbiete. Eine erste Option ist zu sagen, ich habe äh, Futter in der Tasche und ähm, nehme eine große Handvoll und werfe das auf den Hund drauf, sodass der auch wirklich so diesen taktilen Reiz des oh. Futters spürt. Mit ein bisschen Glück ist der sehr verfressen und beschäftigt sich dann damit. Dann kann ich da schön Distanz halten und wenn irgendwie möglich <lacht> einfach weggehen. Ähm... Das, macht, also das irritiert auch manche Hunde einfach, dass man die irgendwie anspricht und auf einmal eben Futter wirft. Und die zweite Option, die jetzt ein bisschen hart klingt, aber tatsächlich, wenn es jetzt so um echt Sicherheit geht und der Hund einfach sehr, sehr schwer ist und ähm, schwierig zu handeln, dann würde ich einfach eine Wasserflasche mitnehmen und dafür sorgen, dass wenn ich wirklich in so einer Notsituation bin, dass ich den anderen Hund mir durch ähm, einfach den ordentlich besprühen auf Abstand halte, bitte nicht Pfefferspray und sowas, das ist echt ähm, zu viel, das, da reicht eben so eine äh, ja, mittelgroße Wasserflasche mit so einem Sportverschluss, wenn man da wirklich große Unsicherheiten hat, weil ähm, das Abschirmen als solches, das kann man ja auch lernen und trainieren, aber wenn eben man jetzt durch den eigenen Hund körpersprachlich nicht so in der Lage ist, den anderen zu verscheuchen, dann finde ich das halt wirklich einen sauberen Plan, zumal ja eben der Mensch nicht in Reichweite ist, um seinen Hund zu rufen oder da zurückzuholen.
1: Ja, jetzt hast du mir schon leider meinen Platz 1 weggenommen, oh. diese Futteraktion. Ja, ist ja nicht schlimm, dann ziehe ich die einfach vor, meine Top 1 wäre nämlich gewesen, genau. Dem eigenen Hund ein sehr gutes Bleib beibringen, mhm. zwei Handvoll Futter aus der Tasche nehmen und zwar, das müssen so große Futterbrocken sein. Die, die, die man gut werfen kann und ja. die schön sichtbar sind, genau. egal wo die landen. Die
0: auch ein bisschen Gewicht dann, haben. Ne?
1: Ja, so richtig, genau. Und dann sich vor den eigenen Hund stellen und warten, bis der fremde Hund auf Wurfweite ist, also wo man weiß, den werde ich treffen. Genau, und dann mit zwei Handvoll Futter, Volldampf auf den Hund schmeißen. Das, was du sagst, stimmt. Mit dem Ziel, ich möchte den berühren, weil erfahrungsgemäß, wenn ein Hund im Vorwärtsgang ist und er wird frontal von was getroffen, dann ist er irritiert, bleibt stehen und jetzt kommt der Gag, der will sofort wissen, was hat mich getroffen. Das ist, man kennt das selber, wenn man stolpert. Komischerweise ja. guckt man noch immer, immer was <lacht> das war. Dabei ist das völlig egal. Man ist ja, ja eh schon gestolpert. Aber das ist so eine Sache, Stimmt. die Hunde auch kennen. Ja. Und dann die meisten Hunde ja. werden sich natürlich sofort mit dem Futter beschäftigen. Das heißt, ich habe den fremden Hund gestoppt. Und jetzt kann ich halt entweder weggehen oder warten, bis der Halter kommt. Und das ist so die meine Präferierte eigentlich. So, auch wo ich bei vielen Hundebegegnungen das als erstes mache. Mhm. Wenn ich sehe, kein Mensch ist in der Nähe. Oder ich sehe, dass der fremde Hundehalter auf mein Bitten, denn das wäre natürlich noch besser, dass wir einfach so nett miteinander wären, dass ich sage, können Sie bitte Ihren Hund mal rufen? Ne? Und der ruft seinen Hund. Ähm, aber das, ähm, erfahrungsgemäß, ist so meine Präferierte. Ein bisschen aufpassen natürlich, wenn man jetzt Futter ins Spiel bringt, Thema Aggression. Also man sollte schon wissen, wie sein eigener Hund auf sowas reagiert, dass der ja. jetzt nicht denkt, hoppala, warum frisst er denn unser Futter? Mhm. Aber das halte ich auch für sinnvoll. Wie gesagt, die Flasche kann man wieder natürlich darüber nachdenken, das wäre auch sowas, wenn alle Stricke reißen und ich merke, es kommt hier wirklich zu einer ernsten Beschädigung auch, dann würde ich auch das Mittel zulassen. Ja. Aber so im Erstkontakt wäre ich sehr vorsichtig.
0: Ja, also ich finde ich finde halt, dass eben viele Menschen dann so nervös sind und aufgeregt und dann irgendwie anfangen, also auch diese Unsicherheit natürlich in ihrer Körpersprache auszudrücken und dass einen anderen Hund jetzt gar nicht zwingend, wie soll ich sagen, Angst oder, oder Aggression auslöst, sondern ihn eher verunsichert selber. Und dann wird das halt, ein, also das hat immer, viel, finde ich, wenn zwei Unsicherheiten aufeinandertreffen, das hat immer viel Potenzial auf Aggression, wenn es nicht ganz sauber ausgeführt wird sozusagen. Und äh, ja, und deswegen finde ich dann lieber besser zu sagen, ich habe so für mich eine Sicherheit, dass das dann auf gar keinen Fall passiert. Wir reden aber davon, das finde ich auch ganz wichtig, das erlebe ich nämlich auch immer wieder in unseren Freilaufgruppen und so dass die Leute ja oft da warten, bis der Hund 20 Zentimeter vor meinem ist. Ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das führt mich auch so ein bisschen zu meinem Platz 2 schon. Das hast du ja eh auch schon so ein bisschen vorweggenommen. Einfach darum bitten, den Hund abzurufen, wenn er Menschenreichweite ist und wirklich mit Freundlichkeit äh, punkten auch. Und äh, einfach das, das jetzt nicht irgendwie nervös, sondern einfach wirklich die Leute ganz freundlich darum bitten. Und wenn das freundlich nicht funktioniert, dann habe ich halt zu diesem Plan B Notfalls. Und durch diese Sicherheit ähm, kann ich dann eben, also diese Sicherheit, ich habe jetzt auch eine, eine Flasche, die den Hund so ein bisschen auf Abstand hält. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist eigentlich, dass, der, dass die Menschen oft warten, bis der Hund zu nah ist. Und es kann für Hunde wahnsinnig abschreckend und beeindruckend schon sein, wenn der Mensch sich eben ein bisschen größer macht, ein bisschen nach vorne geneigt ist und ähm, eben schon auf, auf Distanz klar macht, komm da jetzt nicht näher ran. Also es, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem mit so einem Torwart beim Fußball, der ist ja im Zweifel auch nicht die ganze Zeit nur direkt am Tor und rennt hin und her, um zu, also dafür zu sorgen, dass der Ball da nicht reingeht, sondern ist eben, positioniert sich schon strategisch ein bisschen weiter vorne, um das. Äh, quasi frühzeitig abzuwenden. Klar muss der ja dann auch mal schnell zurücklaufen und das Tor ein bisschen näher beschützen, aber ähm, es geht eben nicht darum, nur so wie so ein Eishockey-Torwart die ganze Zeit hin und her am, am Tor zu sein, sondern eben auch mal ein bisschen vorzugehen und schon von, also durch diese Distanz auch schon mal auszustrahlen, du kommst da gar nicht näher ran.
1: Ja, das, das ähm, ist das Spannende, dass die Hunde auf diese eher präsente Körpersprache von Menschen, wenn sie jetzt Menschen kennengelernt haben, auch genau entsprechend reagieren. Mhm. Also das kann mal kann mal jeder ausprobieren, aber aufpassen ein bisschen. Ne? Also ähm, da muss man manchmal auch äh, doch einen Schritt zurückgehen. Einfach mal in einem Hundefreilauf oder mit bekannten Hunden, die man kennt, mhm. ähm, sich denen mal so annähern, dass die das auch mitkriegen. Also jetzt nicht so überraschend von hinten kommen, sondern einfach mal entspannt auf die zugehen, mal gucken, wie sie reagieren. Und dann mal sehr, sehr steif. Also mhm. Was du gesagt hast, mal so leicht Oberkörper absenken, den Hund genauer angucken. Und man wird feststellen, wenn der Hund jetzt nicht total stumpf ist, dass der eine Unsicherheit zeigt und ein Unwohlsein. Dann bitte sofort aufhören. Ne? Also ja. wenn man merkt, der fängt an den Kopf wegzudrehen, leckt sich die Schnauze, fötelt, bitte damit sofort aufhören. Aber das kann funktionieren. Also entgegenkommendem Hund körpersprachlich zu signalisieren, halte Abstand. Also über Drohsignale des Menschen ähm, das wäre natürlich noch besser, ne? was ja. du gesagt hast. Das ist ein schöner Vergleich mit dem Torwart, so vorausschauend zu handeln und nicht zu warten, genau bis der Hund so nah dran ist, dass man es nicht mehr unterbrechen mhm. kann.
0: Also was ich mal total wichtig finde, ist auch, ähm, was du gesagt hast gerade, dass die Menschen, die fangen dann an, wenn sie den anderen Hund abschirmen wollen, oftmals so ganz steif zu werden, was ja auch äh, erstmal okay ist, um dem Hund zu suggerieren, komm da nicht näher, aber dann eben nicht auf seine Sprache reagieren. Also der Hund äh, dreht den Kopf weg oder wird langsamer oder äh, leckt sich übers Maul und zeigt damit so, ah, okay, mh, ja, irgendwas passt hier nicht. Dann muss ich als Mensch sofort reagieren und wieder lockerer werden, damit ich dann, sollte der Hund wieder näher kommen, wieder steifer werden kann. Kann und wieder eben sagen kann, nein, nein, gilt immer noch. Und das ist oft das Problem, ähm, erlebe ich so, dass die Hunde dann eben sagen, hä, was ist mit dem Mensch, Menschen kaputt? Weil, der, weil, weil wir, ich glaube, das ist immer so eine Schwäche, dass wir Menschen halt immer so ein bisschen nachtragend sind und das immer noch so meinen und immer noch und immer noch und eben deswegen nicht so komplex kommunizieren können und sagen, okay, der Hund hat beschwichtigt, hat reagiert, dann fahre ich jetzt selber wieder ein bisschen zurück. Und das ist total wichtig. Und deswegen, also das üben wir in, in unseren Freilaufgruppen bei den Social Walks und so, wenn das ähm, vorkommt, dass man wirklich so on point kurz mal abschirmt und kurz mal reagiert und dann geht der Hund weg und man nimmt sich sofort wieder zurück, finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt.
1: Ja, man kann das ja bei Hunden sehen, wenn ein Hund über jetzt Drohverhalten oder Imponieren sagt, halte mal Abstand, dass der andere Hund, wenn der dann ähm, die Systeme runterfährt, ähm, dementsprechend auch dann das Drohverhalten einstellt, sodass der dann sagt, okay, Ziel erreicht genau. und dann auch aufhört. Und das sollte man, so wie du gesagt hast, dann auch lernen und dem anderen Hund auch die Chance geben, zu sagen, okay, ich akzeptiere das ja dann auch, um dann entweder zu gehen zu können oder vielleicht mal nachfragt. Im Idealfall fragt er ja dann, ah, okay, kann ich jetzt vielleicht kommen? Und dann kann man ja immer noch sagen, ja oder nein. Ne? Deswegen ja, sollte man dann schulen sich in dem Beobachten von Hunden vielleicht.
0: Total. Verweis auf die Folge Körpersprache und Kommunikation auch nochmal an dieser Stelle. Genau. Marc, hattest du jetzt ja, deinen ist. Platz 2 schon genannt?
1: Nein, jetzt kommt nämlich mein Platz 2 von unserem Top 3. Wie vermeide ich unerwünschte Kontakt an der Leine? Ist eine ganz einfache Geschichte mit wenig Aufwand theoretisch und kann man nie mit jedem Hund machen. Maulkorb anziehen. <lacht> also man gewöhnt den eigenen Hund an diesen fremdkörper Maulkorb, setzt den auf und jetzt passiert Folgendes. Bei Hundebegegnungen, überraschenderweise, hat man weniger Konflikte. Denn wenn der eigene Hund einen Maulkorb trägt, sind viele Hundehalter bemüht, ihren Hund plötzlich ranzuholen, weil die ja was denken, der Hund ist gefährlich. Der könnte meinen Hund beißen. Und das wirkt echt gut. Abschuld, ich hatte aber ne? auch leider schon mal Hundebegegnungen. Also mit Kunden hatten wir das dann gemacht. Und der andere Hundehalter sieht das auch, ruft seinen Hund aber nicht ab. Und dann bitten wir den, können Sie den mal ranholen und so. Unserer hat ja einen Maulkorb und der ist nicht so entspannt. Und dann kommt die Aussage, ja, kann ja nichts passieren, hat ja einen Maulkorb auf. Mhm. Also man muss ein bisschen aufpassen. Aber erfahrungsgemäß doch stigmatisiert der Maulkorb hier positiv den eigenen Hund anscheinend als gefährlich. Tatsächlich, ja. Und dann ist die Motivation hoch. Die ist sehr hoch, den eigenen Hund zu rufen.
0: Ja, das stimmt. Und auch dazu nochmal, ich habe es jetzt, glaube ich, hier noch nicht erzählt. Ähm, hier draußen geht gerade ein Rasenmäher an. Ich hoffe, du hörst das nicht zu laut.
1: Ich höre gar nichts hier.
0: Okay, also ja, ich habe einfach einen Garten jetzt vor meiner Türe und da...
1: Achso, ja, das müssen wir kurz erklären. Also Conny sitzt diesmal nicht in ihrer Wohnung in, der, in, in Wien am Weinberg, sondern in ihrer Sommerresidenz. In <lacht> ja. einem in einer Schrebergart Sie Sie Schrebergartensiedlung oder sowas, ne?
0: Genau, ja. ja. Also es ist nicht so feudal, wie es klingt, aber <lacht> <lacht> es ist trotzdem sehr gemütlich. Ähm, ja. Und hier viel Abschalttraining, vielleicht hört man das im Hintergrund, da äh, mein Nachbarhund. Also ich habe jetzt einen Pitbull als Nachbarhund. Schön. Und, ähm, ja, das ist für mich Abschalttraining, die bellt den ganzen Tag und niemand macht was. Aber genau. nein, stimmt auch nicht, ich, den ganzen Tag. Aber jetzt zum Beispiel beschwert sie sich offensichtlich bei irgendein äh, Gartengerät und bellt halt mit. Ne?
1: Genau, nur so als Information für Hörerinnen und Hörer, falls da jetzt so... Gartengeräusche, Soundatmosphären kommt. Das haben wir nicht eingespielt. Das sind keine Jingles. Das ist live. Conny äh, sitzt in, wie gesagt, in einem Häuschen in einer Schrebergartensiedlung.
0: Genau. Was ich aber eigentlich sagen wollte: ähm, Das Thema Maulkorb vielleicht noch mal kurz. Äh, ich hatte, ich habe selber so eine Art Maulkorb vor ein paar ähm, Monaten bekommen, nämlich eine Zahnschiene, habe ich mir machen lassen, <lacht> ähm, um so ein bisschen die Zähne zu, äh, zu regulieren. Und so eine Durchsichtige, die man halt den ganzen Tag trägt und wieder rausgeben kann. Und ich trage die so 20 Stunden am Tag ungefähr. Also das heißt, ich habe sie ab und zu ähm, raus. Und das war für mich so eine gute Analogie, das zu vergleichen, wie das mit dem Maulkorb-Training ist. Weil das erste Mal, als ich die drin hatte, ne, ich war so sehr, ich <lacht> Und es war furchtbar. Es war einfach gruselig. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich kann nie wieder Kunden betreuen. Es ist einfach schrecklich. Und ähm, man gewöhnt sich einfach so wahnsinnig dran. Und, ähm, und es ist halt, es ist ein Fremdkörper, keine Frage. Aber jetzt kommt halt kommt zu meiner Botschaft, je länger man die trägt, desto eher gewöhnt man sich halt dran. Wenn ich die jetzt jeden Tag nur eine Stunde tragen würde, abgesehen davon, dass die Wirkung da nicht eintritt, ähm, würde ich einfach, äh, würde, es mich, würde es immer mehr Fremdkörper bleiben. Und deswegen halt auch nochmal der Aufruf zum ähm, Thema Maulkorb. Wie du sagst, es schreckt manchmal andere Hunde ab oder auch die Menschen ähm, vor allen Dingen, aber es ist natürlich manchmal auch so, dass es eine wahnsinnig hohe Sicherheit gibt, wenn ich eben einen Hund habe, wo ich dauernd Sorge habe, dass irgendwas passiert am Spaziergang, dann gibt das schon mal einfach auch nochmal ein zusätzlich ein sichereres Gefühl, gerade wenn ich so denke, oh, nicht, dass ich jetzt, keine Ahnung, ähm, da irgendwas passiert und ich dann eine Anzeige bekomme oder so, dann ist natürlich ein Maulkorb einfach ganz gut für die eigene Sicherheit. Und deswegen bin ich ein ganz großer Fan davon, dass halt ähm, natürlich den Hund erstmal dran zu gewöhnen, dass er den anzieht. Aber im zweiten Schritt halt auch einfach viel tragen lassen, gewöhnen. Habituation hatten wir ja bei Lernverhalten, glaube ich. Ähm, einfach wirklich auch viel, 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 viel tragen lassen. Also alle, in Wien gibt es ja ähm, so eine ganz strenge Kampfhunde-Verordnung. Ähm, solche Hunde, also die Hunde, die da auf der Liste stehen, dürfen nur mit Maulkorb und Leine geführt werden. Und das war natürlich am Anfang ein Riesenaufschrei und an vielen Stellen auch zu Recht. Aber das sind halt alles Hunde, die super an den Maulkorb gewöhnt sind, ne? weil die den halt einfach wirklich tragen müssen. So, das war der Exkurs zum Thema Maulkorb.
1: Hatten wir jetzt alle Plätze durch oder war bei nee. dir noch
0: einer offen? Ich habe noch meinen Platz 1.
1: Ach ja. Dann sag mal.
0: Mein Platz 1 ist ähm, das äh, ja, ich bin gespannt, wie das ankommt, aber mein Platz 1 ist tatsächlich Ausstrahlung und Training. Und zwar, was ich damit meine ist, ich habe ja, also ich bin ja wirklich, ich kann ja wirklich ganz klar sagen, ich habe selber einen Hund, der nicht einfach ist mit anderen Hunden und wenn da freilaufende Hunde auf uns zukommen, dann ist das äh, nicht immer eine sogenannte Gmadewiesen, wie man in Wien sagt, also nicht immer so ein...
1: Bitte? Was Madewiesen? war das gerade? Madewiesen?
0: Eine gemähte Wiese. Ach super. Also eine, ich weiß nicht, wie man da in Deutschland sagt, eine...
1: Ja, gemähte Wiese. Na. Aber das, was du Nein, gesagt hast, ist schöner.
0: was ich damit meine, also als die Analogie, es ist nicht immer Ach so. ein, oh, ein... Ja, Conny, jetzt los geht's. Ein... Oh, das ärgert mich jetzt.
1: Das ist oh. nicht schlimm. Pass auf, Aufruf an die Hörerinnen und Hörer. Ihr übersetzt mal, was Conny da meint. Ja, aber ich, Gemade, du, warte, warte, ich will
0: dir das jetzt erklären. Es ist nicht immer so ein, es geht nicht automatisch. Also, es ist nicht immer ein. Ein,
1: ein Selbstläufer.
0: Oh ein Selbstläufer, genau.
1: Sag das doch einfach. Ja, aber nicht das ist mit deiner ganz Wiesen ganz Analogie. Okay. Ich als, als, als hauptsächlich Fleischfresser verstehe das nicht mit, mit diesen Wiesen-Analogien dann immer.
0: Okay, also, ähm, es ist nicht ganz einfach mit meinem Hund, wenn ich auf freilaufende Hunde treffe, natürlich je nach Hund. Und ich, ähm, also wir gehen davon aus, der Mensch ist in Sichtweite, äh, löse das immer so, dass ich schon ganz auf hoher Distanz, also wenn ich das jetzt, wenn ich schon sehe, das ist unkontrolliert und so, dann zeige ich das quasi schon auf, auf weite Distanz durch Ausstrahlung, also im Sinne von, ich suggeriere nicht, ach, ich bin da jetzt irgendwie hektisch, sondern ich setze meinen Hund hinter mir ab, eben auf so weite Distanz, dass das auf jeden Fall klappt, Stell mich davor und warte einfach mal ab. Und ich glaube, also ich würde wirklich behaupten, ich bin ja auch viel eben in hundereicheren Gebieten unterwegs und ich habe so gut wie nie so einen Vorfall, den ähm, viele schildern und die, die ich auch früher oft erlebt habe, dass eben so ein Hund da einfach ungefragt auf mich zukommt, sondern die Leute sind dann so verunsichert und denken, hä, was macht die da? Warum, warum steht die jetzt da so davor? Und da, Also ich, ich kann es schlecht beschreiben, aber ich mache das so und wenn die Leute dann nicht reagieren sollten, und das ist jetzt mein großer Trick, dann äh, und ich merke halt, der Hund kommt näher, dann sage ich so auf Distanz, bitte nicht dranlassen, wir üben gerade. Und das ist für mich statistisch der Satz, der am besten funktioniert, weil das hat nichts äh, Aggressives, das hat nichts Belehrendes, sondern das ist quasi, das ist eine Ich-Botschaft. Ich möchte das jetzt nicht, weil wir gerade üben und da, könnt, da passt auch, der tut nichts nicht drauf, weil es geht nicht darum, ob der was tut oder nicht, sondern ich möchte jetzt nicht gestört werden. Und deswegen ähm, finde ich halt, also ich mache das auch mit Kunden, wenn wir unterwegs sind oder so, schon auf große Distanz und es es führt zumindest dazu, dass die Leute sich bemühen, dann ihren Hund ranzuholen. Also bitte nicht äh, ranlassen, wir üben gerade ein meine Empfehlung. Kann
1: ja, ist eins. eine gute Idee und kann auch gut funktionieren. Ähm, bis auf die paar Unbelehrbaren, die ja selbst das nicht mehr akzeptieren und sagen, ist mir doch scheißegal, mein Hund will jetzt hier guten Tag sagen, dann können Sie später weiter üben. Mhm. Ähm, da ist ja auch diese, es gibt ja eine... Ähm, aus Schweden kommt das, ein mhm. Projekt, eine Kampagne, dieser Yellow Dog oder Gelber Hund, ja. Ähm, wo ja ähm, die Idee ist, dass der eigene Hund mit einer gelben Schleife oder so einem gelben Halstuch, ähm, man signalisiert anderen Hundehaltern. Bitte halten Sie Abstand von meinem Hund. Der braucht halt Abstand. Und ich möchte ihn auch jetzt nicht jetzt. Ich muss Sie nicht erklären, warum. Hat sich in Deutschland bisher, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ist leider nicht so bekannt. Hat sich jetzt auch nicht so durchgesetzt. Mhm. Halte ich trotzdem für eine gute Aktion. Ähm, so wie du das auch halt sagst, ohne dass man da jetzt Aggression auslöst oder dem die Chance gibt, das zu hinterfragen, ähm, kann man das auch tun. Wie gesagt, ähm, mal im Internet gucken diese Yellow Dog Kampagne. Ja. Ich finde die super. Ähm, aber wie gesagt, das ist, man muss dann auch wissen, was bedeutet denn ein gelbes Tuch? Also das ruhig mal Leuten erklären. Ne? Das bedeutet, halten Sie mal bitte Abstand. Ähm, aber ist eine gute Idee, wie gesagt, dieses ich übe gerade. Deswegen kann es auch helfen, so ein Geschirr dem Hund anzuziehen, wo drauf steht bin im Training. Also auch das kann ja funktionieren, ja. dass die Leute sehen, ähm, Hund in Ausbildung oder in Training. Das kann ähm, also wirklich gut funktionieren.
0: Das ich bin tatsächlich ein bisschen zwiegespalten bei der, bei der Aktion, weil ich halt oft denke, im Grunde gibt es ja ein Hilfsmittel, das ohnehin schon reicht, um zu suggerieren, ich möchte keinen Kontakt und das ist die Hundeleine. Ne? Und ähm, also das sollte ja eigentlich die große Botschaft sein, zu sagen, mein Hund ist angeleint, deswegen ist er bei mir quasi an der Hand und deswegen gibt es eben auch, äh, da sind keine weiteren äh, Messages quasi notwendig, aber ähm, natürlich gibt's noch mal so ein, ist das nochmal so ein extra Hinweis bei einem vielleicht eben sehr unsicheren Hund oder so. Deswegen, ja, also ich finde es ich gut und ich äh, finde auch gut, wenn man das nutzt. Aber wie gesagt, meine, meine große Vision wäre zu sagen, ein angelernter Hund bedeutet automatisch für die anderen Menschen, der äh, Hund wird nicht hingelassen.
1: Ja, wenn wir das hinkriegen, ne? mhm. also in unserem Leben noch, da dann haben wir es echt geschafft. Ja. Also, dass zwei Hundehalter treffen sich. Der eine Hund ist an der Leine, der andere ist unangeleint. Der, der Halter des unangeleinten Hundes sieht, hoppala, mein, äh, der Hund entgegenkommt an der Leine. Er ruft seinen Hund zu sich, leint den selber an. Die beiden gehen aufeinander zu mhm. und dann fragt man, ob die Hunde vielleicht Kontakt aufnehmen können, mhm. sodass der andere überhaupt die Chance hat, ja. ja oder Nein zu sagen. Eine spannende Frage war auch da, ähm, aus, der, aus den äh, Fragen, die uns äh, geschickt wurden, was halten wir von Begegnung an der Leine? Also beide Hute mhm. sind an der Leine. Mhm. Soll man das zulassen, dass die Kontakt mhm. aufnehmen? Wie siehst du das? Ja oder nein?
0: Ja, also grundsätzlich nein. Ähm, weil, also einfache Gründe, der Hund kann an der Leine nicht gut kommunizieren. Also der kann quasi nicht wirklich abhauen, beziehungsweise wenn er das tut, dann erkennen das die HalterInnen oft nicht so, als äh, der fühlt sich jetzt nicht wohl, also Körpersprache lesen natürlich. Und dann ist es halt oft auch schon zu spät, ne? dann, dann geht das so schnell, der Hund fühlt sich bedrängt, merkt zweimal, ich komme nicht weg, okay, da muss ich nach vorne gehen und lernt halt wunderbare Leinenaggression zu entwick entwickeln. Und auf der anderen Seite finde ich halt, ähm, dass es für mich dann das noch viel, viel größere Thema, ein Hund lernt halt ja an der Leine passieren auch manchmal Dinge, die nicht kontrolliert werden vom Menschen und dementsprechend äh, führt es das dazu, dass der Hund halt sagt, ja gut, ich bin bei der Mama oder Papa an der Hand quasi, aber ich muss mich trotzdem alleine um gewisse Dinge kümmern und das kann eben auch dazu führen, dass, das, dass da vielleicht ein gewisser Vertrauensbruch entsteht. Und vor allem aber auch eben, dass, dass dann halt so eine gewisse Anarchie an der Leine auch herrscht. Und ich bin halt ein großer Fan davon zu sagen, die Leine ist unser stärkstes Verbindungsglied und führt oder hat bedeutet automatisch, du konzentrierst dich auf mich. Und wenn ich dann halt eben möchte, dass mein Hund sitzen bleibt, während andere Hunde vorbeilaufen oder was auch immer, und jedes dritte Mal darf der aber an der Leine zu anderen Hunden hin, dann lerne ich dem wunderbar, das lohnt sich doch, da ab und zu an der Leine zu ziehen oder eben da ja, irgendwie unruhig zu werden, weil dann alleine geht das ja auch. Und das möchte ich halt von Anfang an vermeiden. Aber ich bin, ähm, wir machen das auch in den Freilaufgruppen und so, dass wir, oder auch in, bei den Social Walks ab und so, dass wir halt sagen, wir üben auch Leinenbegegnungen, weil eben das einfach im Leben so vorkommt. Wenn der Hund quasi in der Lage ist, dass er im Freilauf zum Beispiel das schon ganz gut handeln kann, dann wäre so ein nächster Schritt zu sagen, wir üben das mit eben Hunden, die man kennt, die man gut einschätzen kann, auch ähm, Im Freilauf, ich habe das letzt, letzte Woche beim Social Walk auch gemacht, zu sagen, in dem Minimoment des äh, angespannt Werdens oder so, geht, geht der Mensch dazwischen, das heißt, ruft den Hund ab und so weiter. Und das äh, ist für mich immer so ein, äh, einfach eine gute Übung, aber wie gesagt, das ist schon eher die hohe Schule.
1: Ja, ich würde das auch, unter, was du sagst, unterstützen, per se erstmal nein. Also zwei Hunde an der Leine sollte man nicht lassen, du hast das gesagt aus verschiedensten Gründen. Das nächste ist auch, selbst wenn beide total nett sind. Mhm. Wenn die toben an der Leine, ist eine hohe Verletzungsgefahr übrigens für die Hunde. Also ja. wenn die sich da verhaken oder sowas. ne, Also ja. da möchte man nicht äh, dem eigenen Hund das antun oder einen Fremden. Ähm, aber was du sagst, stimmt. Ich würde gucken, wenn der eigene Hund jetzt wirklich nicht sehr unsicher aggressiv ist an der Leine oder ernsthaft aggressiv, dass man das in kleinen Dosen kontrolliert mal übt. Der eigene Hund ist an der Leine und es kommt jetzt ein Unangeleinter doch mal näher. Mhm. Weil das kann ja mal passieren oder auch ähm, bei einigen Situationen kann man den eigenen Hund ja nicht ableihen, man möchte aber jetzt sagen, ja gut, komm, der zieht ja jetzt eigentlich auch an der Leine, denn was du gesagt hast, natürlich ist die Gefahr, lasse ich sowas zu, kommt Zug auf die Leine, ja. Thema Leinführigkeit ist wieder flöten gegangen, aber dass dann, wenn der Hund jetzt wirklich die Leine entspannt hat, ich den aber jetzt nicht ableihen kann, aus verschiedensten Gründen, er dann doch mal Kontakt aufnehmen kann. Nur dann wirklich muss man mehr aufpassen und gucken, wann beendet man diesen Kontakt. Deswegen gibt es hier keinen Pauschales, ja oder nein, aber erstmal, wenn es geht, nicht. erstmal. Genau, nicht
0: und ich muss sagen, ähm, bei Semmel habe ich dann schon so ein bisschen, äh, also das wird jetzt kompliziert, aber bei Semmel ist es so, die vertraut mir alleine der Leine total. Ähm, und wenn wir zum Beispiel joggen gehen, und dann ist es halt oft so, da kommt halt irgendein freilaufender Hund daher. Und wenn ich da jetzt sagen würde, so, sitz, bleib, ich stelle mich davor, ich schirm den Hund ab und so, würde ich die Situation total mystifizieren. Jetzt schätze ich erstmal schon ein, dass das jetzt ein Hund ist, der nicht stark sich drohend auf uns zukommt, sondern eher einfach ähm, irgendwie eben einen netten Bogen geht und so, aber sei mal halt an alleine oder generell ja nicht so besonders tolerant ist mit anderen Hunden. Und da laufe ich einfach weiter und der schnüffelt dann kurz an ihr und ich bleibe halt in Bewegung und nehme sie mit. Und das funktioniert bei ihr super. Also wirklich eben dann nicht groß damit beschäftigen, so ich bleibe stehen und dann drehen sie sich und werden halt irgendwie steifer miteinander, sondern ich bleibe einfach in Bewegung. Muss natürlich dann, was wichtig ist, ist, dass der andere Hund jetzt nicht sagt, okay, ist der super territorial und will dann stoppen oder so. Da würde ich natürlich dann auch dazwischen gehen. Aber das findet die immer Bisschen Käse, die zieht dann, also legt dann auch ihre Route an, aber ich suggeriere dadurch, das ist einfach, das kommt manchmal vor, solche also Parasiten gibt es irgendwie, aber die sind dann auch gleich wieder weg. Und das finde ich auch, das kann auch eine wirklich gute Lösung sein, einfach da in Bewegung zu bleiben, kein Drama zu machen. Ja.
1: Genau, und da passt um die nächste Frage. Da war nämlich die Frage, sollte ich meinen Hund vielleicht auf den Arm nehmen mal bei Hundebegegnungen? Und natürlich, wenn man jetzt glaubt, wenn ich den jetzt nicht hochnehme, ja. dann wird mein Hund schwer verletzt oder gefressen vom anderen Hund. Natürlich nehmen den auf den Arm, Voraussetzung, ähm, man kann das auch. ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass man so einen 60-Kilo-Hund spontan auf den Arm nehmen kann, so genau. hoch, dass der Hund nicht drankommt. Mhm. Aber ähm, was du gesagt hast, es kann auch sein, wenn ich ständig meinen Hund, also jeden Kontakt vermeide und auch immer wieder, weil ich nicht da eingreife, dass ich dann vielleicht doch spannender mache, als es nötig ist. Genau. Deswegen dieses Arm hochnehmen, also wenn es wirklich nötig ist, mache es. Dann aber richtig, also richtig hoch. Man muss dann so hoch nehmen, dass der Hund wirklich nicht mehr rankommt mhm. und nicht aus Versehen unten an die Gliedmaßen oder am Schwanz ja. ziehen kann.
0: Und auch frühzeitig hochnehmen, finde ich auch wichtig. Die, ja, also ja. Nicht, also nicht in Hektik dann so im letzten Moment, sondern eben sagen, ah, ich glaube, da habe ich jetzt kein gutes Bauchgefühl. Dann nehme ich da schon entspannt den Hund hoch, ne?
1: Genau. Und dann, wie gesagt, sollte man nur im zweiten Schritt überlegen, warum man immer den Impuls hat, den hochzunehmen oder warum der eigene Hund halt so unsicher ist mhm. und da vielleicht sich nochmal drum kümmern. Klar. Wir reden jetzt nicht von den Hunden, die schon eh so ein leicht gestörtes Selbstwahrnehmungsproblem haben und denken, die sind, weiß ich nicht, wiegen 6 Kilo und glauben, sie wären 60 Kilo schwer. Und alles anmachen, was nicht geht, die würde ich natürlich nicht auf den Arm nehmen. Weil das dann eher kontraproduktiv ist, weil die natürlich dann noch denken, ja gut, von hier oben kann ich noch besser pöbeln.
0: Ja, definitiv. Also dann auch schnell wieder runtersetzen. Ne?
1: Aber ganz schnell. Ja. Aber ganz schnell. Genau. Ja. Sehr gut.
0: Also ich glaube, so generell, was, was auch noch eine häufige Frage war, wie biete ich dem Hund Sicherheit und wie auch, das wollte ich sagen, wie gewöhne ich den besser an Hundekontakte? Und das finde ich immer, ist bei uns, also oft so, dass dass man halt einen Hund hat, der aus, also in welcher Form auch immer aggressiv mit anderen Hunden ist und mein Ziel ist es dann eben, dass er so ein paar Sekunden Hundekontakt einfach aushält, also dass der jetzt nicht sagt, ich brauche jetzt eben zehn neue Freunde und die sind super, sondern dass man eben sagen kann, wenn man jetzt zum Beispiel eben mit dem Hund wandern ist oder spazieren ist und man trifft halt einen Hund, dass der das so jetzt einfach aushält und nicht schon von der Ferne den, den anpöbelt und das ist, finde ich, eine Sache, die die Menschen ähm, also wo Menschen lernen müssen, für ihren Hund mitzudenken und mit zu bewerten und einzuschätzen, zu sagen, jetzt kommt ein Hund daher, ich lese den, also ich, ich versuche den richtig einzuschätzen, ähm, kommt der jetzt sehr stark, sich steif daher, ähm, hat sehr direkten Blickkontakt, das finde ich immer so das erste Kriterium, zu sagen, interessiert sich der andere Hund eigentlich für meinen oder ist der Blickkontakt lange oder ist es eben immer mal wieder so ein Wegschauen oder der ist eh mit dem Ball von Herrchen beschäftigt oder so, ähm, Je nachdem würde ich halt sagen, okay, das lasse ich jetzt mal ein bisschen zu und äh, wie gesagt, gehe locker halt so ein bisschen vielleicht in den Bogen durch die Situation durch, ohne gleich irgendwie abhauen zu wollen und ähm, und dann halt eben für den Hund entscheiden, ist das jetzt angemessen oder nicht. Und wenn ich jetzt merke, okay, der auf den letzten fünf Metern kommt, der auf einmal angeschossen, natürlich gehe ich dann schnell dazwischen, stampfe vielleicht einmal auf und äh, entscheide für meinen Hund, okay, das ist zu wild, das ist zu viel für meinen Hund. Da gibt es ja auch viele Hunde, die das locker aushalten würden. Und das ist, finde ich, das, was das ist so die hohe Kunst und das ist letztlich auch das, was man natürlich immer nur üben und lernen kann. Ich habe ja dafür auch immer diese Webinare zur Videoanalyse, aber natürlich auch im Live-Training, in unseren Körpersprache- Seminaren und eben Freilaufgruppen und so weiter, wo es eben darum geht, wirklich den, die anderen Hunde ein, ein, einschätzen zu können und lesen zu lernen und zu sagen, was ist jetzt zu viel und was zu wenig. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der zum Beispiel sich jetzt ähm, zweimal beschnüffeln hat lassen, ähm, zum Beispiel ein rüde beschnüffelt eine Hündin im Genitalbereich und die dreht sich schon zweimal weg und wird dann wird dann steifer und fixiert den und dann schnappt sie da einmal ordentlich ab. Dann ist das völlig ihr Recht und dann ist es ähm, absolut angemessen. Und das meine ich halt, wir müssen halt lernen für die Hunde leider mit zu entscheiden, was ist angemessen und was nicht. Und wenn eben so eine Hündin so bedrängt wird, dann finde ich total angemessen zu sagen, dass die dem jetzt also im, im weiteren Schritt da hau ab sagt. Wenn jetzt aber ein Hund, einfach nur, weil sich ein Hund aus zwei Meter an, Annährt, der total freundlich kommt, ähm, eben überaus gebärdet, dann finde ich natürlich, muss man natürlich schauen, eben wie man, wie man, je nach Trainingsstand die Situation löst, aber dann ist das unangemessen, weil der Hund ja eben freundlich angekommen ist, gar nichts noch gemacht hat und mein Hund aber schon so quasi den fünften Gang einlegt. Und da, da kann man eben schaffen, durch kontrollierte Begegnungen, und viel, viel Training vorher auch, also das ist wieder eher mein Thema, nicht nur gleich mit den Hunden trainieren, sondern viel vorher auch verschiedene Dinge trainieren, um zu sagen, ich bringe meinem Hund bei, da auch quasi Alternativverhalten zu, abzurufen beziehungsweise wirklich halt eben ihn gut ansprechbar zu machen. Und das finde ich immer so wichtig, wirklich für den Hund entscheiden, was ist angemessen und was ist von ihm oder von dem anderen Hund nicht angemessen.
1: Genau. Deshalb auch so Fähigkeiten, die äh, Mensch und Hund halt haben sollte für Hundebegegnung. Ein hast du gesagt, mhm. halt auch zu erkennen über die Körpersprache meines Hundes und des Entgegenkommenden ist dieser Kontakt sinnvoll. Genau. Also, war, da war ja auch eine Frage, wenn da ein Hund so auf uns angeschlichen kommt, ähm, sollte ich dann Kontakt zulassen oder so? Ja. Ähm, gerade dieses Anschleichen zeigen Hunde ja eigentlich in zwei Situationen eher typischer. Das ist jagdliche Motivation. Mhm. Da wird sich ja angeschlichen. Selten zeigen Hunde das ernsthaft bei anderen Hunden. Ein Jagdverhalten wäre aber, wenn es wirklich so wäre, also ein Hund schleicht sich auf meinen Hund an und denkt, er ist Beute dann sofort dazwischen gehen, weil ja. Jagdverhalten, hatten wir ja auch das Thema schon, endet auch gerne mit dem Packen und Töten. Mhm. Und dann haben wir halt dieses aggressive Anschleichen, das Drohverhalten, gerne genommen territorial motiviert, du bist hier falsch, verschwinde und auch hier sollte natürlich der Hundekontakt nicht zugelassen werden, beziehungsweise der entgegenkommende Hund muss signalisiert werden, du spinnst ja wohl, halte Abstand. Ob man sich dazwischen stellt, ihm sagt, hau ab, Futter wirft, einen Ball wirft, das kann mir manchmal ja helfen ist das Erkennen dieser Körpersprache ja wichtig. Mhm. Weitere Fähigkeit, die ich wichtig halte für Hundebegegnungen, damit das entspannt wird, hatten wir auch schon gesagt, äh, ein gutes Bleib, mhm. <lacht> ne? damit man dem eigenen Hund auch sagen kann, pass auf, bevor wir jetzt einen Kontakt herstellen, musst du warten, weil ich muss mal erstmal gucken, was hier los ist. Oder wir lassen den Hund vorbei, den anderen, und da kann ja das Bleib helfen. Zweite Fähigkeit für Hundebegegnungen, sehr gute Leinführigkeit mhm. übrigens, ähm, was oft noch gar nicht vorhanden ist und die Leute dann leider schon äh, ständig Hundekontakt suchen ähm, und das kann dann nicht funktionieren. Also da so ernst das auch ist und so nervend das auch ist und wir darauf immer wieder rumreiten, übt mit euren Hunden Leinführigkeit von A bis Z und sehr, sehr, sehr früh, damit dann auch wenn Hunde auftauchen, der Hund versteht, was denn lockere Leine bedeutet. Also das ist sowas, muss man echt durch. Ähm, Abrufbarkeit hat man, glaube ich, habe ich gesagt. Sehr nee, gute Abrufbarkeit. Achso genau, sehr gute Abrufbarkeit, ja. gerade bei Hundebegegnungen ohne Leine. Ja. Also der Eigenhund ist ohne Leine oder man hat einen Kontakt hergestellt und erkennt, hoppala, mhm. hier beginnt etwas. Das sind so Kernfähigkeiten. Und dann könnten Hundebegegnungen sehr entspannt werden da draußen. Wenn nicht alle das nur, können.
0: Ja, nicht nur Hundebegegnungen, sondern das ganze Zusammenleben mit dem Hund. Also, das sind ja immer meine Top drei Dinge, die ein Hund können muss. Wenn ein Hund ein sehr gutes Bleiben, einen sehr guten Rückruf und eine gute Leinführigkeit kann, braucht er sonst nichts zu können. Versprochen. Also, alles andere ist die Kür. Das ist die Pflicht. Und deswegen ja, bin das ich Das sehe ich genauso. Ja. Ich sehe das genauso. Ja. Also,
1: immer ganz wieder, oft dreht sich genau das darum, macht den Hund erstmal händelbar. Mhm und da ansprechbar und dann ist das schon die Hälfte der Miete, Total. weil man auch selber, was du auch gesagt hast, natürlich das eigene Verhalten hat damit zu tun. Also wenn ich mir meiner sicher bin und mir sicher bin, ich habe das hier im Griff und ich kann das einschätzen und vor allem ich kann mich auf meinen Hund verlassen. Ja. Also ich weiß, wenn ich sage Bleib oder hier oder lass das oder Fuß, macht er das, trete ich ganz anders auf, als wenn ich denke, ach du Schande, gleich eskaliert das wieder und wie kriege ich den ins Sitz und wie kriege ich den ins Bleib und so. Ja. Und das gibt noch mal richtig Öl ins Feuer. Ja. Ähm, Deswegen sollte man auch das wirklich noch mal intensiv üben. Und solange es geht, diese chaotischen vermeiden, einfach vermeiden. Das ist zwar blöd, aber das bedeutet auch manchmal, ich muss die Straßenseite wechseln, ich muss dann umdrehen oder ich muss doch mal andere Uhrzeiten mir suchen ja. oder andere Strecken. Das sollte aber bitte nur eine Übergangslösung sein, bitte. Und mit dem Ziel nachher, und das hast du auch gesagt, Kontakte müssen geübt werden. Also ich muss auch mal dann schauen, wie weit bin ich denn mhm. und muss dem Hund auch mal zeigen, und das fand ich auch gut, was du erwähnt hast, dass der natürlich auch kommunizieren darf mit Hunden, mhm. Ob jetzt an oder ohne Leine, natürlich darf er auch Bedürfnisse kommunizieren, wenn sie, das war wichtig, was du gesagt hast, angemessen sind, also mhm. verhältnismäßig bleiben. Genau. Weil genau. die Hunde kennen wir auch, ne? die ja, da kommt ein Hund näher, der wirklich total nett ist, das erkennt einen Blender mit dem Krückstock und da eine Massivität zeigen, wo ich denke, spinnt der eigentlich? Also was soll das denn jetzt? Und das ist dann nicht Unsicherheit. Also das ist ne, also nicht immer Unsicherheit. Das
0: kann territorial mhm. sein, klar, aber es ist manchmal ja. halt leider Unsicherheit, weil der Hund halt gelernt hat, ich muss mir alle schon mal prophylaktisch fernhalten, weil mein Mensch ja. nicht richtig reagiert. Aber ähm, ja, das muss man halt eben lesen lernen und entscheiden, ist das jetzt einfach nur Scheiße von dem, weil der halt sagt, das ist meine ja. Wiese? Oder ist das halt einfach äh, wirklich so ein bisschen das, was er halt gelernt hat? Angriff ist die beste Verteidigung, ja.
1: Deswegen. Und da war auch die Frage zum Beispiel, ne? der eigene Hund rastet jetzt an der Leine aus und da gibt es ja verschiedenste Ideen auch von Trainer, Kolleginnen und Kollegen, ähm, die ja dann sagen, ja, wenn der ausrastet, einfach ignorieren, also einfach mhm. stehen bleiben und mhm. nichts machen, ähm, das führt nur dazu, dass es nicht schlimmer wird, das stimmt. Aber es geht nicht weg übrigens. Ja. Also erfahrungsgemäß ist die Strategie zu sagen, mein Hund rastet an der Leine aus, wenn der Hunde sieht, ob das Unsicherheit ist, Sicherheit, Frustration, wird nicht langfristig zu einer Veränderung führen, weil das nicht gelöscht wird dadurch. Hatten wir bei Lerntheorie ein Verhalten, was ja. keine Konsequenz erfährt, wieder positiv oder negativ, wird ja theoretisch abgebaut, ist bei diesem Verhalten an der Leine aus Erfahrung seltenst.
0: Was ähm, du gerade gesagt hast, so zum Thema, man, man bekommt durch dieses Training, also durch die, die wichtigsten Grundsignale und so, die der Hund kann, Sicherheit. Das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, weil man ja ganz oft auch lernt, du bist der Leader, du musst Sicherheit ausstrahlen. Du musst, die Körperhaltung ist ganz entscheidend und so. Natürlich ist das so. Aber wenn ich halt einen 40-Kilo-Hundern alleine habe, der mich halt schon dreimal umgerissen hat und wirklich, wo ich einfach Angst habe, den nicht richtig händeln und halten zu können dann ist es natürlich ähm, schwierig zu sagen, jetzt bin ich die coole Socke. Und deswegen ähm, bin ich eben ein großer Fan von erstmal Sicherheit. Also Maulkorb kann ein Thema sein. Ein gutes, also dieses ähm, halt die, dieses Ausbildungsgeschirr finde ich ja gut. Im Notfall auch natürlich ein Kopfhalfter, auch kein Problem, wenn es gut aufgebaut ist. Ähm, dass man für sich mal eine händelbare Sicherheit, also die Händelbarkeit halt gewährleistet hat. Und dann im zweiten Schritt eben auch, Training gut abrufen kann, dass man sagt, ja klar, äh, halte ich jetzt oder schafft der Hund jetzt nicht äh, da die Begegnung cool, aber ich, wenn ich den auf, am Rand absetze, dann weiß der, was zu tun ist, ich weiß, was zu tun ist und bin dadurch sicherer. Das finde ich nochmal wichtig zu betonen, weil es ja oft wirklich heißt, das ist nur deine Ausstrahlung und die Kunden kommen ja oft und sind ganz verzweifelt, weil die sagen, ja, ich weiß, ich löse das schon aus, aber ja, zu, zu Recht auch, weil du ja einfach viele schlechte Erfahrungen gemacht hast. Wie wirst du denn jetzt irgendwie das löschen? Das geht gar nicht.
1: Genau, das Prinzip der Stimmungsübertragung, was du halt ähm, gerade beschreibst, ja auch, man weiß schon selber, man hat keine Einflussmöglichkeiten, genau. das geht gleich wieder los und mit dieser Einstellung, die sich dann sehr schnell über die eigene Körpersprache, den eigenen Hormonhaushalt äh, dann präsentiert und der Hund nimmt das ja dann wahr, mhm. ähm, die Situation dann auch eskalieren lässt. Ich weiß noch, nämlich das war vor boah, fünf, sechs Jahren, da hatte ich äh, also den größten Hund im Training, den ich je hatte, das war eine Mischung aus deutsche Dogge, irischer Wolfshund, Angel wuchs so um die 100 Kilo und die Dame Wahnsinn. gefühlt so 50 mhm. und Angel war also kernig ernsthaft aggressiv und hatte auch schon so zwei, drei Hunde ernsthaft, also richtig hart verletzt, richtig schwer und die stand dann auch da im Training und war auch schon in Hundeschulen und der wurde auch immer gesagt, ja, du musst entspannter werden, du musst entspannter werden, ähm, aber sie wusste halt nicht, wie. Ähm, und da war das genauso, dass die nachher so weit war, dass sie wirklich nur noch da spazieren gegangen ist, wo kein Mensch und Hund mehr war. Mhm. Also auch zu Urzeiten, was oh, viele ja leider auch kennen. Mhm. Völlige Vermeidung. Und im Zweifelsfall, weil sie sagte, aber auch da könnte noch was, könnte ein Mensch auftauchen, sie konnte den halt eigentlich händeln, hat die halt den im Stachelhalsband aufgesetzt. Ja? Und jetzt bitte nicht verurteilen diese Dame. Ja. Na, das war absolut für sie dieses letzte Mittel, wo sie gesagt hat, ich krieg den sonst wirklich nicht mehr gehalten. Ja. Wir haben dann im Training natürlich sofort darüber gesprochen, dass wir dieses Hilfsmittel ganz schnell abbauen müssen, weil das Stachelhalsband, da bist du glaube ich der gleichen Meinung, ist einfach Tierquälerei hoch 10. Also es musste eigentlich verboten werden in Deutschland. Das Ist, ist das nicht verboten, deutschen Tierschutz? Ja, es ist immer noch frei verkäuflich, also da sage ich nicht zu. Mhm. Und genau da ging auch die Reise hin, zu sagen, wie kann sie sicherer werden an der Leine, indem sie einfach… Den Handelbar. Also, sie, mhm. sie lernt einfach, den besser zu handeln und sich auch selber dadurch mehr zuzutrauen. Und ja, das ist dann oft genau. der Schlüssel einfach. Und genau. da, wie noch ne, nochmal, auch wenn wir das jetzt wiederholen: Leinführigkeit, Abrufbarkeit, gutes Bleib. Das ist wirklich wichtig für Hundebeginn, ob mit oder ohne Leine. Und dann stehen denen ja nichts im Weg, theoretisch.
0: Ja. Marc, du hast das Anschleichen ja jetzt so ein bisschen angeschnitten. Ich glaube, das ist ein wirklich großes, großes Thema für viele. Und ich versuche da auch immer nicht ein Fass aufzumachen, aber das ist halt heute vielleicht ein Anlass mal dafür, weil ähm, für mich, also ich bin gleich gespannt auf deine Meinung dazu, äh, für mich ist das in Summe einfach eine wahnsinnig schlechte Angewohnheit. Ähm, weil das ja oftmals eben entsteht, weil ein Hund sagt, ah, ich probiere das mal, ich habe das bei einem anderen Hund gesehen, das hat mich beeindruckt, jetzt packe ich das selber mal aus, Uh, das beeindruckt ja den anderen Hund, das ist ja cool. Und ich beschreibe das immer so, wie wenn ein Hund so quasi sagt, ich nehme schon mal die Messer an der Hüfte in die Hand und dann entscheide ich nachher, was passiert. Und wenn das dann eine unangenehme Begegnung wird, weil der andere Hund vielleicht auch drohend wird oder äh, vielleicht irgendwie unangenehm ist, diesem Hund, dann kann man die Messer auspacken. Wenn der nett ist und einen Bogen geht, dann lasse ich die schön stecken. Also für mich ist das ich würde sagen, zu 90 Prozent immer eine ganz schlechte Angewohnheit aus Unsicherheit. Das Hunde halt leider, na, das sehen wir wieder so ein bisschen beim Thema positive Verstärkung, der Hund hat halt gelernt, das beeindruckt den anderen, der weicht aus und dadurch äh, macht sich das Verhalten bezahlt, beziehungsweise vielleicht auch ein anderer Mensch reagiert und sagt, der kommt da jetzt nicht so nett daher. Viele reagieren leider auch nicht darauf. Und das macht sich halt für den Hund dann bezahlt und dann gibt es natürlich auch die Motivation zu sagen, da kommt einfach ein Riesenassi daher, der sich schon auf Distanz drohend anschleicht und äh, sagt, äh, auf meinem Weg hier geht niemand anderes spazieren und dann natürlich äh, wirklich in den Angriff geht. Und da ist oft eben die Frage, wie kann ich das differenzieren? Und ehrlicherweise, ich bin gespannt, ob es dir anders geht. Ich kann das selbst sehr oft nicht genau einschätzen. Aber es gibt so ein paar Kniffe und Tricks, dass man relativ verlässlich sagen kann, das ist jetzt ein Blöffer oder das ist der meins Ernst. Und eine für mich ganz wichtige Sache ist, den entgegenkommenden Hund sehr genau zu beobachten und mal die Augen zu beobachten. Und wenn das ein Hund ist, der immer wieder nur so eine Millisekunde auch nur wegschaut, dann spricht das dafür, dass das keine sehr sichere Drohung ist. Was nicht unbedingt bedeutet, dass der Hund dann Kontakt aufnehmen darf, aber dann sieht man halt, das ist, der, der hat, macht das wirklich aus, aus Selbstschutz sozusagen, weil, weil er es halt so gelernt hat. Und wenn ein Hund sehr, sehr lange mit dem Blickkontakt dran bleibt, dann führt das dazu, dass oder dann bedeutet das oft, dass es eher eine ernst gemeinte Drohung ist. In jedem Fall, wenn euer Hund das macht. Bitte, bitte mit allen Mitteln der Welt unterbrechen. Also haltet dem eine Futtertube vor die Nase, bringt den in den Sitz, nehmt den Leinenführig, ruft den ab. Es gibt verschiedenste Wege und ich würde das auch tatsächlich bei jedem Hund anders machen. Ich habe einmal auch bei einem Irish Setter, den ich im Training hatte, der hat das auch gezeigt, dem habe ich dann einen, denen habe ich den Stoppfiff etabliert, das heißt, der musste dann einfach liegen bleiben. Der ist ein bisschen vorgeschlichen, musste dann liegen bleiben, mit Bleib wurde das verstärkt. Und dann ist gut, aber es darf einfach nicht weiter etabliert werden. Und ich erkenne das oft schon bei jungen Hunden, dass die so Tendenz haben, das zu tun. Ähm, hatte ich jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern wieder bei einer Wischlerhündin. Schöne Grüße an der Stelle, die sind auch äh, fleißige Podcast-HörerInnen. Und ich habe gesagt, bitte, bitte, bitte auf gar keinen Fall jetzt das weiter ausführen lassen. Und umgekehrt aber eben auch, wenn ich so einem Hund begegne, bitte auch dem keinen Erfolg damit geben, sondern mit meinem Hund einen schönen Bogen gehen und im Zweifel den anderen Hund abschirmen, weil das natürlich eben sich dann auch wieder lohnt für den Hund, der das halt zeigt. Und ich meinen Hund dann eventuell sogar ins offene Messer rennen lasse. So.
1: Ja, also leider <lacht> genau ähm, dieses Anschleichen an der Leine, ich, würd, ich rate auch dazu, wenn der Eigenhund das zeigt, das konsequent zu unterbrechen, zu unterbinden, ähm, ob das ist genau durch abrufen, sitzen lassen, anschauen verlangen, äh, weiß ich nicht, ablenken oder auch im letzten Schritt das mal zu äh, korrigieren, zu sagen, du unterbrichst das Schleichen, wenn ich das möchte, ich lasse dich nicht mehr auf Hunde anschleichen, weil es genau von vielen Hunden eben nicht als nett wahrgenommen wird. Also ja. an der Reaktion des entgegenkommenden Hundes sieht man, die, wenn ein Hund angeschlichen kommt, also beim eigenen sieht man es oder bei anderen, ähm, dass die sofort Unwohlsein zeigen. Also sofort merken, Total. irgendwas stimmt hier nicht. Ja. Und diese eine Ausnahme, wo ein Schleichen mal nicht böse gemeint ist, im Spiel, also wo ein Hund sich spielerisch anschleicht und so eine Spielattacke da vorbereitet, die sind ja eher selten da draußen. Also das sind ja eher zwei Hunde, die sich schon kennen, wo das mal in einer Spielsequenz passiert. Und deswegen sollte das immer unterbrochen werden. Und man ja. muss sich natürlich im zweiten Schritt fragen, warum schleicht mein Hund hier draußen auf Hunde an? Ja. Also warum hat er die Idee zu sagen, ich zeig hier Drohverhalten? Also ist es genau, was du sagst, in der frühen Phase der Pubertät, man probiert sich mal aus und guckt, wie kommt man damit an bei anderen? Kann man eigene Unsicherheiten damit kompensieren, verbergen? Ist es ein ernst gemeintes Territoriales, dass der Hund denkt, warum befindet er sich hier auf meinem Weg? Ist es eine sexuelle Konkurrenzsituation, dass die Rüdin sagt, hier, Moment mal, neben mir darf es keine potenten Hündinnen mehr geben, ich will die hier alle verscheuchen. Das ist ja der zweite Schritt, aber es muss unterbrochen werden. Also das, ja. da gebe Und ich dir das, voll recht.
0: Es ist auch immer Drohverhalten, ne? weil das ist glaube ich auch viel nicht so klar. Klar kann das sein, dass das eben sich total in Wohlgefallen auflöst und der Hund dann, die Hunde sich treffen und auf einmal kippt er auf dem Rücken und ist total unterwürfig. Aber erstmal ist es immer drohverhalten. Also einmal ausprobieren, genauso mit diesem Blick auf einen anderen Menschen zugehen, der wird das nicht cool finden. Und genauso ist das halt für Hunde auch. Ähm, Marc, eine Frage war noch, äh, wie kann ich meinem unsicheren Hund generell mehr Sicherheit vermitteln? Das ist mir noch wichtig, äh, so zum Abschluss nochmal aufzuklären, eine für mich ganz wichtige Sache ist, wie immer, nicht nur in der Situation selbst, die schwierig ist, dem Hund oder in dieser ganz schwierigen Situation dann reagieren, sondern eben auch ganz, ganz oft im Alltag. Und so einem Punkt für mich ist, wenn ich jetzt einen Umwel umweltunsicheren Hund habe oder einen Hund, der sozial unsicher ist, immer als Puffer dazwischen zu sein. Also das finde ich immer ähm, sowieso einen guten einen guten eine gute Botschaft an die Beziehung, wenn ich jetzt zum Beispiel an der Straße gehe und ich sehe, da kommt jetzt ein lauter LKW vorbei oder ein Traktor irgendwas, dann gehe ich schon mal automatisch dazwischen, dass mein Hund registriert, die ist ja echt pfiffig, die ist ja echt ähm, total, also äh, nimmt alles wahr und reagiert schon frühzeitig. Und das natürlich auch bei Hundebegegnungen, zu sagen, bestenfalls begegnen sich die Menschenseiten und die Hunde sind jeweils ganz außen, weil das den Hunden viel Sicherheit gibt. Genauso auch einen Bogen zu laufen, das ist ja hauptsächlich das Problem so auf den Gehsteigen, man kommt sich halt ganz, ganz starr entgegen. Und wenn man es auch auf einem engen Gehsteig ein bisschen schafft, dass, der Hund, dass die Hunde jeweils so ein bisschen auf den, auf den Außenseiten sind und sich eben nicht ganz frontal begegnen müssen, nimmt das oft schon viel, viel Druck aus der Situation. Das finde ich ganz, ganz wichtig.
1: Genau, und in der Situation selber, also wie kann man unschen Hund dort Sicherheit geben oder wie wird er sicherer? Zwei Sachen. Entweder er erkennt, dass ich als Mensch die Situation im Griff habe, er muss sich nicht drum kümmern und mhm. kann sehen, ah, wie regelt man das vielleicht in der Hoffnung, dass er es mal erkennt, dass es doch nicht so schlimm ist, wie er dachte. Und das Zweite ist natürlich, dass er Strategien an die Hand bekommt, womit er vielleicht Kontrolle über Situationen hat. Und das in der Kombination mit dieser Hund muss sehr viele Kontakte mit souveränen, erwachsenen Hunden haben, die nämlich erkennen, pass auf, der braucht ein bisschen Abstand, bretter jetzt nicht auf den zu, so dass er nämlich mal die Chance hat, den ersten Schritt zu machen und zu, sich zu überwinden und zu sagen, ich traue mich mal und guck mal, was passiert, weil der immer die Erwartungshaltung hat, ach du Schande, gleich geht's wieder in die Hose. Das ist dieses, wie der in der Situation Sicherheit kommt. Aber was du gesagt hast, natürlich, das muss erstmal auch außerhalb, muss, muss er sicherer werden, genau. also nicht nur in der Situation Hundebegegnung, sondern auch gucken, in welchen anderen Situationen genau. hat er denn noch Unsicherheiten. Ne?
0: Und eine Frage war auch, also gerade auch für diese hibbeligen Hunde, die dann unbedingt hinwollen, auch so, wie kann ich den jetzt souverän durch die Begegnung führen, wenn man nicht ausweichen kann und irgendwie weiß, ähm, das, das lässt sich jetzt nicht vermeiden, dann bin ich halt immer ein großer Fan davon, wirklich sehr gutes Futter mitzunehmen. Und ähm, den Hund in einer viel höheren Taktung einfach zu belohnen, also zu sagen, ähm, wir, wir halten natürlich so viel Abstand wie möglich, aber wenn ich den jetzt zum Beispiel Leinführigkeit nehmen will, dann wirklich Futter, 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 Futter für den Moment des Vorbeigehens, natürlich wie immer ähm, kann ich das dann im Laufe der Zeit reduzieren. Aber da muss ich einfach einen Weg finden. Das kann natürlich theoretisch auch ein Spielzeug sein, das der Hund tragen kann. Dann Genau nur dann, wenn halt die Hundebegegnung kommt. Das kann theoretisch ein Quietschis sein, das ich ihm anbieten kann. Aber irgendwas, das eben dazu führt, dass ich sage, ich habe einen Plan B, um diese Begegnung oder diesen Hund jetzt nicht noch spannender zu machen, sondern ich habe was äh, Spannenderes für dich dabei.
1: Genau, das wäre so dann die Alternative zu sagen, ähm, der Reiz des anderen Hundes, den muss ich versuchen zu überlagern durch etwas Spannenderes, was auch immer das ist. Also da muss man ja gucken, je nach Hund. Und ganz viel natürlich nebenbei mit solchen Hunden an der Selbstbeherrschung und Impulskontrolle arbeiten. Das kann auch mal bedeuten, man geht irgendwo hin, wo Hunde sind und setzt sich mal irgendwo an den Rand mit dem eigenen Hund an der Leine. Und der kommt da einfach nicht hin und dann kann er auch machen, was der will, bis der merkt, boah, heute wohl nicht. Weil das nachher dann übertragbar ist, auch wenn man dann sagt, wir gehen jetzt mal einen Hund vorbei dann kennt er das vielleicht schon, dass er sagt, ja gut, komm, ist jetzt hier nicht immer Hundeparty, nur weil Hunde auftauchen.
0: Genau, Abschalttraining Abschalttraining genau. haben wir ja hier schon öfter auch erwähnt. Da war dann oft auch die Frage, wann, wann wann bin ich denn fertig mit dem Training, weil du sollst den Hund ja dann auch nicht füttern dazwischen oder eben gar kein Signal geben, sondern ihn einfach aushalten lassen im zumutbaren Rahmen. Und tatsächlich ist einfach die, die Belohnung dann am Ende, wenn der Hund sich so für seine Verhältnisse halbwegs entspannt hat, wieder rauszugehen aus der Situation.
1: Genau, das ist nämlich das Wichtige. Das wird oft bei Abschalttraining dann leider verkehrt gemacht. Jetzt ist der Hund entspannt, und dann wird da eine Party gemacht und dann darf der rennen und da kommt die Frisbee raus oder das also ja. nicht die Leberwursttube. Nee, bei Entspannung äh, beim Abschalttraining ist genau die Entspannung, also die soll dann gehalten werden, man geht aus der Situation raus und dann ist die Übung beendet. Und das wirkt dann wie eine Belohnung für den Hund, dass er eben sagt, so, jetzt ist es auch gut. Genau. Sehr gut. Ja. Guck mal, jetzt haben wir viele Fragen beantwortet. Natürlich, vielleicht mehr Fragen sind noch entstanden. Einige sind vielleicht offen geblieben. Aber das, äh, der, der Name des Podcasts, den wir haben, heißt ja Hundestunde. Mhm. Und man sieht, wir sind so leicht drüber. Aber das ist halt, wir sind da nicht so ganz sklavisch. Wir, wir sind aber sehr selber.
0: konsequent, glaube ich, mit einer Stunde 20 immer, immerhin.
1: genau. Wir werden das vielleicht ändern, den Titel. Die 1 Stunde 20 Hundestunde. den genau. 1, nee, die ach, wach, egal. Ihr wisst, was ich meine.
0: Ähm, da gibt es dann Relaunch
1: demnächst. <lacht> genau.
0: Ich habe noch so ein, ein Abschlusswort, das mir wichtig ist. Wir haben ja bei Lernverhalten auch über positive Verstärkung gesprochen. Und um die Hundewelt ein bisschen besser zu machen. Und ich möchte auch, ich habe mir das letztens gedacht, äh, so sonntags glaube ich habe ich so einen Virtual Run gemacht und ähm, einfach, also bin ich gelaufen und war total begeistert, äh, wie oft es denn eigentlich auch klappt. Also ich bin, wie gesagt, vielleicht liegt das dann halt an meiner Ausstrahlung, Ausstrahlung dass ich wirklich suggeriere schon, ich möchte wirklich keinen Kontakt, aber gerade wenn man Joggen ist, finde ich, zeigt das ja auch, okay, wir sind jetzt Joggen und nicht irgendwie hier Hunde treffen, aber es, wir haben sicher ähm, eben 800 oder so getroffen und wirklich jeder ist ausgewichen, ähm, hat... Hat äh, seinen Hund so ein bisschen auf die Seite geholt. Also ich möchte auch einmal Danke sagen für alle, die sich da wirklich gut dran halten. Und ich möchte auch nochmal aufrufen dazu, solche Situationen positiv zu verstärken. Also ich wirklich bedanke mich wie verrückt. Also wirklich, die Leute wundern sich oft schon, ähm, weil ich finde eben, dass dass man nicht das nur als selbstverständlich akzeptieren sollte, sondern wirklich immer sagen sollte: Vielen Dank. Ähm, das, also einfach ne, das also da Anerkennung zeigen und genauso im Übrigen auch ähm, finde ich das halt super wenn ich merke das halt immer wenn wenn ich mit jemandem spazieren gehe und es kommt ein Jogger entgegen dann nutze ich das als Übung rufe die zu mir setze sie ab und die Leute bedanken sich umgekehrt auch und mir macht das immer so ein schönes warmes Gefühl dass man dann so dieses wertschätzende und diesen netten Umgang miteinander respekt dann wirklich auch leben kann. Und das möchte ich auch nochmal, da möchte ich alle dazu aufrufen. Wenn das passiert, eben dann wirklich bedankt euch auch und, und zeigt da, also bestärkt dieses Verhalten positiv, damit es häufiger gezeigt wird.
1: Genau, weil das, wie gesagt, ja, es gibt so ein paar Unbelehrbare immer noch. Ja. Ähm, aber genau die meisten Begegnungen, wenn man mal so Revue passieren lässt, sind doch anders gewesen. Und genau ähm, dieses äh, das auch mal wertschätzen und dem anderen sagen vielen Dank. Ähm, dass sie hier beiseite gegangen sind oder ihren Hund rangerufen haben, selbst wenn das jetzt nicht nötig gewesen wäre, aber zu zeigen, guck mal, wir können ja auch anders miteinander umgehen.
0: Total, genau. Ja.
1: Guck mal und Conny und da wir beide heute das auch sehr gut gemacht haben, finde ich, werde ich mir jetzt die Kugel geben. Mmh, lecker.
0: Mag ich da eine Süßigkeit? Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber
1: ja, hätte ich jetzt auch den Lust. Den Namen. Mhm. Fängt mit R an, hört mit Affaello auf übrigens. Okay.
0: Achso, ich dachte, das war das äh, mit F anfängt und mit Roger auf. Das ist der...
1: Achso. Ach, Ach ja, stimmt. War's das? Ich das? Ja, so eins habe ich... Achso.
0: Das hätte spätestens im Mund erkennen müssen eigentlich.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Nächstes Mal machen wir es. So. Du musst erraten, welche Hundelecker ich den nicht esse. Ja. Am Geräusch.
0: <lacht> okay, Marc. Wir sind durch, glaube ich.
1: Wir haben es geschafft, ne?
0: Nächste Woche. Ähm, Thema? Thema?
1: Giftköder. Uh. Das ist jetzt leider wieder so weit, ja. dass ähm, durch das bessere Wetter ähm, die Hunde jetzt auch vermehrt ähm, da draußen wieder äh, auftauchen und mhm. leider ja auch ähm, das Thema Giftköder damit wieder aktueller wird, also die vermehrt auch wieder vielleicht auftauchen. Und dann reden wir nächste Woche mal darüber, ähm, was, was ist das, Giftköder? Und ähm, wie kann ich vielleicht verhindern, dass mein Hund mal das Opfer von sowas wird?
0: anti Also strategien Ja.
1: Sowas, ne? Ja. Das, das hört super. sich doch gut an. Perfekt. Das machen wir so. Alles Sehr klar. gut. So, dann genieß noch deinen Sommeraufenthalt in deinem Sommerhäuschen.
0: Ja, danke schön.
1: Ja. Ich sehe aber auch, deine Fenster sind auch vergittert. Mhm. Diesmal sind wir ja
0: beide in der Zelle.
1: Beide in der Zelle anscheinend. Genau. Ähm, genau. Und dann Hören wir uns und sehen uns. Wir beide sehen uns ja dann auch immer nächste Woche wieder genau. pünktlichst.
0: Ich freue mich. Bis dann.
1: Ich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.